0: This is a Dolina University production. Välkommen till föreläsning 1 på delmoment 5. Den här föreläsningen kommer att handla om lagrade procedurer. Lagrade procedurer, eller som det heter på engelska, stored procedures. En lagrad procedur är ett namngivet PLSQL-block som kan lite olika saker. För det första så hörs du på namnet att den kan lagras i databasen. Att den ligger då som ett eget objekt med ett eget namn i databasen. Och vi skulle kunna skicka emot, skicka parametrar till den här proceduren också. Och sen när vi då har vår procedur så skulle vi kunna anropa den här proceduren från en applikation, till exempel en webbserver. Eller så skulle vi kunna anropa den här proceduren från ett annat PLSQL-block. Och den här proceduren då, den har någonting som kallas för explicit exekvering, så att man är då tvungen att göra ett anrop explicit på den här proceduren för att den ska starta och exekvera sin PLSQL-kod som den består av. En enkel procedur. Vi ska kolla på världens enklaste procedur här. Och då börjar vi med det reserverade ordet create och då är vi inne på språkdelen SQL DDL, det vill säga Data Definition Language. Och så skapar vi upp ett objekt här. Som är av typen procedur. Och så ger vi den ett namn. Min underscore proc. Och så skriver vi ett s. Vi skulle kunna skriva is. Istället för s. Det spelar ingen roll. Det ena är ett alias till det, det andra. Och så kör vi då en begin och en end. Och så emellan där skriver vi då 0. Och det innebär då att den här proceduren gör absolut ingenting. Så det är världens mest meningslösa och enklaste procedur. Och efter den här koden har exekverat då så har vi då fått ett procedurobjekt som heter min proc som ligger lagrad i databasen. Och som har PLSKL-koden den består av är bara 0 semikoden, det vill säga fullständigt meningslöst. Om jag då vill göra... Eh, ...hålla på med authorization här och tilldela att någon kan använda den här så kan jag då skriva... Grant create session to Hans Andersgård Rosendal om vi har en sån användare, så tillåts den här Hans Rosendal att skapa en session, det vill säga logga in i databasen. Och så kan vi då ge den här personen då tillåtelse att exekvera den här proceduren, min Andersgård plock. Det vill säga, om jag är DBA här så skulle Hans Rosendal det var de enda rättigheter han skulle få det vill säga han skulle inte kunna göra någonting i min databas. Vad har vi för fördelar med att använda procedurer? Jo, För det första så skulle vi kunna säga att vi har något som kallas för modularisering. För det andra, återanvändning. För det tredje, inkapsling. För det fjärde, säkerhet. Och slutligen då en fördel genom att vi får ett bättre underhåll här. Och när det gäller modularisering, alltså genom att skriva små hanterbara procedurer som tillsammans kan bygga ett komplext program. Som medför det här att procedurerna är lätta att modifiera och att dela mellan olika applikationer. Återanvändning då. Eftersom de lagras i databasen kan de användas av flera olika applikationer. Till exempel webbservare, handdatorer eller studenter som ni som sitter hemma med SQL-developer och labbar skulle kunna anropa de här procedurerna. Inkapsling. Ja, vi kan se en procedur som en svart låda. Vi vet vad den heter, vad den gör och vilka parametrar den tar emot. Men hur koden ser ut inuti den, det visar vi inte. Och Den fjärde, då nog så viktigt, säkerhet. Och Precis som vi kan använda som en säkerhetsmekanism så kan vi använda procedurer. Vi skulle kunna sätta upp vår applikation så att det enda sättet att komma åt data är via våra procedurer, det vill säga via våra api er. Och då menar jag då när jag pratar om api Application Programmer Interface, det vill säga en packeprocedurer och funktioner som gör saker åt användaren. Man skulle då kunna se ett API också som någon typ av komponent. Man börjar titta på mjukvaraarkitektur, komponentbaserad arkitektur. Då har vi ett paket då som innehåller en mängd olika funktioner på något standardiserat sätt där. Och underhålla. Jag har en procedur på ett ställe. Vi behöver inte ändra SQL och PL SQL på flera ställen. Då skulle man ju lätt kunna jämföra det här med Cascading Style Sheet, Att Om jag som DBA måste gå in och ändra en SQL-sats på grund av att jag har lagt till fler kolumner i en tabell så kanske jag måste ändra select-satsen där. Så behöver jag göra det på ett ställe, nämligen i proceduren. Och... Det blir då en administratörs dröm. Det värsta är att man har SQL på flera olika ställen. Och man lär springa ändå. Då blir det alltid någonting som inte blir uppdaterat. Något som är irriterande då. Om vi tittar på det här. Create procedure go away. Is begin. Och så låter vi den skriva ut en rad. Om jag då får när jag har skickat in den här koden. Error at line one. Och sen så blir det väldigt, väldigt mycket irritation där. Och så får jag tillbaks filmen redan att name is already in use by another object. Då skulle jag kunna använda samma lösning som vi gjorde när vi höll på med vyer. Nämligen att använda växeln create or replace. Så finns det då en procedur med det här namnet go away så kommer den att ersätta den med den här nya. Så att satsen or replace kommer då att fungera för procedurer, funktioner och triggar samt vyer. Hur gör vi då när vi exekverar en procedur? Tänk på att vi har då den här proceduren nu som är ganska meningslös den också som heter Go Away Och den gör, enda den gör det är att den skriver ut en textsträng Go Away på skärmen. Om vi ska exekvera den här ifrån ett PLSQL-block så har vi någonstans en begin-del Och sen så skriver vi då procedurens namn, semikolon och så gör vi då ett end. Där har vi då gjort ett anrop. Vi behöver bara anropa. Säga namnet och åt semikoden så kommer proceduren skåra att exekvera. Det vill säga att vi skulle få go away utskrivet på skärmen. Och i det här fallet då, så behöver vi inte skicka med en massa parametrar. Eftersom den är deklarerad och inte tar emot någon parameter överhuvudtaget. Det finns också snabbkommandon från Oracles klientprogram. SQL plus eller SQL developer. Vi skulle då kunna skriva exec eller exec med slag go underscore away. Där då exec är en förkortning av execute. Syntax för att skapa en eh, procedur Då har vi då create, frivilligt och replace procedur Och så namnet på proceduren Och allting som är inom hakparenteser är då optional Det vill säga att det är inte obligatoriskt Utan vi kan göra om vi vill Vi kan skicka med parametrar om vi vill eh, Parameter 1 förut av kommatecken av parametre 2 Och sen så skriver vi is eller as fullständigt varfritt och sen gör vi då lokala variabeldeklarationer. Och då ett otroligt vanligt fel är att när vi ska deklarera lokala variabler i procedurer och funktioner så skriver vi inte deklar eftersom vi får kompileringsfel. Och det är väldigt, väldigt svårt att hitta vad det här felet beror på. Men kom, försök komma ihåg det där nu. Att vi ska inte ha någon deklar-del utan vi skriver våra lokala variabeldeklarationer direkt efter is eller as. Och sen kommer då Begin. Och emellan Begin och Enda då kör vi då våra exekverbara SQL eller PLSQL-satser. Och sist i blocket där då så har vi vår undantagsdel, felhantering och vår exception-del. Parametrar. Anroparen av en procedur kan skicka med parametrar, det vill säga värden som proceduren kan använda. Och när vi anropar en procedur, om ni tittar i kursböcker som är på engelska, så heter det då att man gör invoke a procedure. Att man gör invoke betyder att man anropar. Och det finns tre olika modes på parametrar som vi kan skicka till en procedur. Den första typen är något vi kallar för in-parametrar. Den andra typen är något vi kallar för out-parametrar. Och den tredje typen då är något som heter in-out. En kombination av de två första där. Vi kommer inte att ta upp dem här då på den här kursen utan vi kommer att jobba med inparametrar. Och inparametrar är så kallade read-only parametrar. De kan då bara läsas av proceduren och modifieras. Så att jag skulle då till exempel kunna skicka in ett kundnummer i en procedur då som med hjälp av det här kundnumret och skriver ut mobiltelefonnumret till den här kunden. Och då kan jag då inte förändra den här parametern inne i proceduren utan jag kan bara läsa den. Lite korta kan jag dra att en out-parameter kommer alltid att innehålla värdet noll när man skickar dit den men man kan skriva till den här parametern också och en in-out kommer att behålla sitt värde när man ropar in den så kan man då skriva över det här värdet och vad är då genomgångar utan att man får exempel här? Vi ska ta vår programmerare till Järper som tar igenom oss ett exempel här så att om vi då tänker att vi ska skapa en procedur här nu som lägger till nya kunder i en kundtabell. Så då borde ju proceduren ha ett namn som beskriver för vad den gör. Och då. då heter den här do underscore ny kund. Och då har vi en parameter som heter p underscore Och jag brukar ge på alla mina variabler som jag skickar in till den parameter, med De p underscore. Så att du vet jag att det är en parameter. Och så tar det om att det är av typen IN och att jag ger en så kallad ankardeklaration av datatypen. Att jag går till kundtabellen och så går jag till kolumnen F-namn och så hämtar jag den datatypen. Så att den datatypen förmodligen då var char2. Och sen så har jag en till parameter som heter p e Så att jag skickar alltså in då förnamn och efternamn till den här proceduren så skapar den upp en ny kund med de här namnen. Då. Så då har vi då parameter 1 där och så har vi parameter 2 de där skiljs åt med ett kommatecken. Och väldigt viktigt här, också någonting vanligt vanlig källa till fel, är att vi får absolut inte skriva någon längd att vi skriver till exempel p underscore enam namn in var 2 två och så 50. För då får vi kompileringsfel, utan den ska bara typas och tala om att den är av typen var 2 två, så vi får inte spela någon längd, det sig på number eller var 2 två eller något annat. Så skriver vi s. Och så deklarerar vi en lokal variabel som heter v underscore knr. Som är av datatypen number med längden 6. Och så börjar vi. Det första vi gör då är att vi anropar en sekvens som finns. och Som heter sec _knr, Som används då för att generera ett primärnyckervärde till kolumnen knr i tabellen kund. Och den stoppar vi då in i vår lokala variabel v underscore så drar vi det från tabellen dual, det här som har gått igenom tidigare. Så nu ligger det då ett unikt värde i variabeln v-knr som vi kan använda som primärnyckelvärden när vi gör vår insert. Och sen gör vi då insert into tabellen kund. Och då avser vi att lämna värden till kolumnerna knr, regdatum, förnamn och efternamn. Och values då blir... Till knr som är primärnyckel, där stoppar vi i vår variabel v underscore knr som ju innehåller värdet från den här sekvensen. Till regdatum så drar vi systejt ifrån databasen, det vill säga klockan. Och som värde på förnamn så skickar vi in vår inparameter p underscore Fnamn, som då innehåller förnamnet som vi på proceduren med. Och som efternamn så stoppar vi in parametern p underscore som vi också skickar med när vi anropar den här proceduren. Och sen gör vi då commit. Det vill säga vi får inte glömma att ta hand om den här transaktionen. Och transaktionen är ju då en insert-sats. Det vill säga ett DML-kommando som vi gör. Så att den kommer då att permanentas och låsen släpper. Och så gör vi ett end där. Vi skulle till exempel inte kunna göra så här i vår procedur. Att vi, att vi tilldelar värdet... Karl-Henrik och stoppar in dig i p Enam i, i vår procedur. För det här är då strängeligen förbjudet eftersom den är då av typen in och det är en read-only-parameter. Så att vi kan vara säkra på att om vi anropar en procedur med Kalle så kommer vi inte att kunna påverka innehållet i den parametern. Nästa fråga då. Hur gör vi då när vi anropar vår procedur då Andersgård Nykund? Jo, vi har vi fått en svart låda som vi pratade om tidigare. Som har namnet do underscore Och vad den gör för någonting? Jo, den skapar en ny rad i tabellen kund. Det är det enda vi behöver veta. Vi behöver inte veta hur SQL-satserna ser ut eller hur tabellstrukturen ser ut. Utan vi vet att ska vi lägga till en kund i en Då har vi vår svarta låda do underscore ny underscore kund. Och sen vet vi då att den tar emot en parameter som heter p underscore f och så vet vi att det har en tillhår som vi kunde kunna kasta in någonting som heter p underscore e Det är det, är, det är den gör alltså. Så om vi då ska anropa den här svarta lådan då. Så börjar vi med en beginsats Och sen skriver vi do underscore ny underscore kund. Det vill säga namnet på proceduren. Och sen så talar vi om att vi matar den här med två parametrar. Och den första då är då en teckensträng med förnamnet Hans. Och den stoppar vi i hålet för P f Så att när Hans kommer in där så kommer den att kommas åt via referensen P i proceduren. Och det får bli då parameter 1. Parameter 2 som jag anropar med det är efternamnet på den här. Och den stoppar vi in i hål nummer 2 som heter P och det är då väldigt viktigt att de här parametrarna är i rätt ordning. För skulle jag kasta om och skriva Rosendal Hans ja, då skulle Rosendal hamna på förnamnsparametern och Hans på efternamnsparametern. och Då skulle man ju få ett litet lustigt fel på data i databasen. Så att man håller tunga rätt i mun och titta på vilken ordning de här ska in i. Den här synen har vi väl alla varit med om själva och den är inte speciellt rolig. Alltså att om vi tittar på de tre vanligaste felen man gör när man håller på att jobba med procedurer enligt Oracle. Så det första är då att man anropar en procedur med fel antal parametrar i anropet. Att man kanske skickar med en och då kommer man att få fel med den. Eller skickar man med fyra till den här donikö, och då kommer man att få fel. Man måste skicka med exakt två stycken. Man kan inte skicka med noll, en eller tre. Och sen då att man gör felordning på parametrarna. Och det märker man ju inte av utifrån man har samma datatyp på de här. Har man fyra parametrar som är var och, kör och två så skickar man in dem i felordning. Ja, då får man konstig data i databasen som är fullständigt felaktig. Man kanske får ett telefonnummer som förnamn. Däremot så kan det bli fel då om man har första parametrarna av datatypen namn, andra var och kör och tredje datum. Och så skiftar man om det där. Ja, då får man ju ett felmeddelande och Då har man ju skickat felordning på de där. Eller då att man skickar in fel datatyp. Att man skickar in en number till en parameter som ska vara datum eller något sånt där. Så att det här är de tre vanligaste felen att man ska börja tänka på. Då. Så då tänker man på det där så då brukar man undvika det förresten. Ja, då var vi framme vid sista sliden då. Där Bror Duktig talar om att det är slut på föreläsning 1, på delmoment 5 och så på återseende. seende. Nästa gång så ska vi prata om funktioner. På återseende.